0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar,
1: Itacast,
0: o podcast da Itatiaia. No ar o nosso pode tudo, noite de domingo é assim, vocês já sabem, a gente caminha aqui pra trocar uma ideia, pra bater um papo, pra baixar um pouquinho a temperatura, ou não, né, é, a gente teve o Enem nesse domingo, a gente tá chegando aí depois do programa especial do Enem, pra debater, você sabe que a turma firme tá aqui comigo, João Felipe Loli, tudo bem Loli? Boa noite a
2: você, Júnior. Aos ah, amigos ligados aí no Pode Tudo. A alegria estar tá com todo mundo nesse domingão. Vamos que vamos. Fernanda Viegas, beleza?
3: Oi, Júnior. Você tá rindo aí, Fernanda?
0: <risos> Já começa a rir, né? Ai, tadinho
3: do Ló, o Lório ficou mudo por uns tempo ali. Aí eu não aguentei. Boa noite pra todo mundo. Sejam bem-vindos. Vamos divertir? Vamos.
0: É Falar um assunto
3: em caliente. Essa é sério, Vou hoje segurar. Tem. Vou segurar a minha não. onda.
0: Brinca não, hein?
4: Os Zó, De... Diniz. Hum. Bem, seja bem-vindo de volta. Tamo aí, né, seu trouxa? <risos> Bom que vamos, né? O Renatão tá de, de férias, vocês não me colocam junto com o Renatão. Meu sonho é participar do pó o Renato e o Zé tá ao meu lado, mas não pode. Então não, tá, eu, eu represento aqui fica esse lado
0: profano. Fica pesado demais, né? Pois é. Você e é. Renato e os Netos
4: juntos é no Dois Pesos e Sem Medida. Por favor, gente, tá aí no YouTube, tá? Nós estamos precisando de clique para manter esse treino no ar aí. E tem estreia no Pod Tudo. já tem alguns domingos que a gente tá hum. com estreia, né?
0: Hoje o representante do esporte aqui com a gente é Ale Oliveira. Ale, seja bem-vindo, oh, prazer. Que viu?
1: legal, o viu? prazer é todo meu, ainda mais num programa que teoricamente pode tudo, num domingo que eu comemoro três meses de Itatiaia e de legal. emprego, que é uma coisa... Que é praticamente um recorde na minha, <risos> na minha carreira, é né? É difícil? É, agora eu não sei se isso é uma pegadinha, um teste, né? O cara é. falou, pode tudo. É. Agora nós demite ele, é. né? <risos> Porque três meses é experiência ainda. É. Então, então hoje é o limite. Maneiro, então, hoje, pra não ter perigo, tá? É, vou tentar, vou tentar, mas o programa é muito sugestivo, né? É. E pelo que eu tenho observado... É, vocês continuam empregados, então eu tenho chance. É, aqui eu costumo dizer que aqui é rodoviária, não é aeroporto Eita, não, tá? É, coisa linda, é, a, coisa vez, linda. É a gente gosta.
0: A Fernanda Rodrigues, nossa coordenadora,
2: fala uma frase que eu sempre que posso, deixo ela aqui de lembrança. Tem tudo pra dar certo.
0: Tem, é, mas, mas, costuma dar errado. Fernandinha, qual a música que você trouxe pra gente aí?
3: Opa, vamos de Milton Nascimento, né? Até porque fui no showzinho hoje, né? Showzinho não. Showzaço de despedida. Sei que o óleo tava lá balançando os bracinhos pertinho de mim também, então vamos lá. Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol, abrir a porta e antes de entrar, revi, revi a, a vida, vida inteira. inteira. Aí passa uma parte depois tem assim, ó. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer. O sonho acontecer. Ai, até
4: querido! Muda, ela até mudou o sorriso romântico, <risos> né? Peraí, peraí, peraí. Ela bateu palma sozinha. Por favor, <risos> né? Obrigada, exato.
3: Quem não que tem emocionada. mulher, pensa na mãe, né? É fala. tipo
0: isso. <risos> Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. João Felipe Lola, e você? Qual que é a música que você trouxe pra gente aí?
2: Eu, contemplado pela Fernanda, vou ampliar o leque musical nessa semana musicalmente triste, né? De despedidas. Uma grande voz da música brasileira se calou. Um outro artista que também permeia a música, mas ator, contador de histórias nos deixou. Rolando Boldrin, Gal Costa. Quero homenagear a vida de Paulinho da Viola, que ontem, sábado, completou 80 anos de idade. Então... Vou trazer uma música clássica aqui do repertório do Paulinho. Só que essa é uma métrica que eu não consigo muito cantar, não, sabe? Então eu vou numa frase só aqui, que essa eu conheço, essa não dá pra errar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. E por aí vai,
3: tô certinho, olha. É que essa bem. frase dá pra ir.
2: É. Se eu o, eu ler o é resto boa. da letra aqui é difícil. Eu perco o fôlego, eu erro o time da música, é um desastre. Qual
1: a nota que você dá ali? Não, eu viro a cadeira. É? Eu viro a cadeira aqui no The Voice do Inferno, né? Que fala. Mas
2: <risos> muito bom. <risos>
1: Mas eu pensei aqui... que ele fosse trazer uma música em alemão, alguma é. coisa. É muito difícil, caramba. Essa é um pouco popular, né?
2: Aqui no, no Pode Tudo, a gente pode dar três notas, né? Uma delas é a de 0 a 10. Aí você pode dar uma nota de repúdio e uma nota de pesar também.
4: <risos> ai, ai, ô, ô Oswaldo, e você, velho? Então, velho, eu quero nota de pesar, porque ah. eu vou aqui... Quebrar o pau. Blasfemar um pouquinho... Porque nessa semana, assim como Fernanda foi no show do Milton Nascimento, Lori também, eu e Renato Dizoneto, sempre citando meu grande camarada de Rádio Tatiá, a gente teve acompanhando no Mr. Rock sexta-feira, uma grande banda de black metal polonesa chamada Behemoth, que tocou aqui junto com a banda sueca chamada Ark Enemy. E por falar em black metal, então eu vou aqui cantar no meu mais gutural sofrível hum. No meu inglês norueguês <risos> De uma lenda Do black metal chamada Dark Throne. eu espero Que o Renatinho, quando for encaixar isso daí, Encaixe muito bem, porque ela vai Mais ou menos assim Não, você não vai filmar, olha. Você não vai filmar, olha. Você não vai filmar, vai. o Loli vai filmar Então vai. vamos lá Hey miles deep the whale Forgotten by mortals oh! Darkthrone, gente, black metal norueguês da melhor qualidade, escutem são quase oito minutos de música chamada Quinta Essence, onde há um grande uh, pedaço de profanação norueguesa desse berço chamado black metal europeu é. Não falo, Obrigado, não né, gente. Então,
0: assim, tá tranquilo.
4: <risos> eu disse, eu queria uma nova de pesar. É. Ô, Ale, e você?
1: cara. Ah. eu você
0: por... Você entendeu a parada Entendi. que você não, viu, né? Eu tô né? ansiosa, porque Eclético, eles vão né?
3: o Lória
1: deve cantar é. bem. Não, não, não canto, não. É, tô longe disso. Mas é que a, essa música, que é do Xande de Pilares, chama Clariô, me ajudou muito no momento mais difícil da minha vida. Eu tenho a felicidade, assim, da nossa profissão, né? Uma das as bênçãos assim, que a gente tem é, no nosso ofício de conhecer algumas das pessoas que eu sou fã né e eu tenho o prazer de gozar da amizade do Xande de Pilares e ele falava mais ou menos assim a vida é pra quem sabe viver, procure aprender a arte pra quando apanhar não se abater ganhar e perder faz parte levante a cabeça amigo, a vida não é tão ruim, um dia a gente perde mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Aí depois ele fala: Deus é maior, maior, maior é, é Deus, Deus, e quem, quem tá, tá com, com dele, ele nunca, nunca está só. A vida é pra quem sabe viver, procure aprender. Então a gente tem que sempre lembrar disso, né? Que Deus tá sempre aí com a gente, e a vida não erra, então às vezes a gente tá num, num grande problema, assim, né? Num, num, sofrendo bastante. Mas tem o tempo dele, né? É. A ampulheta, quem tá com a ampulheta é o homem. É verdade. Então é verdade. a gente acha que tá no fim, daqui a pouco as coisas vão clareando e o Xande fala muito bem sobre isso.
0: Oi, gente, pra fechar, o Loli lembrou: a, 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 a gente perdeu Gal Costa, a gente perdeu o Rolando Boldrin, enfim. E o caipira que sou, né? Não poderia deixar de fazer essa homenagem a Rolando Boldrin. Porque os meus domingos, digo pra vocês. Nunca mais serão os mesmos Eu sinto é, muito também é. a partida É Globo Rural, Inesita Barroso, já não tem mais Depois era o Senhor Brasil, com o Rolando Bodrinho Ele regravou um dos clássicos da música sertaneja Chamada Chico Mineiro Eu vou deixar o fim desse bloco com o Chico Mineiro Na voz de Rolando Bodrinho A gente volta já
1: Fizemos a viagem Turma,
0: estamos de volta aqui com o nosso Pode de Tudo Você viu o show de horrores, que foi o primeiro bloco A turma resolveu então, cantar, então, né? Nem então. é. Mas as músicas foram boas, fala a verdade. Tirando uma ou outra. É. Né? <risos> ah, foram boas. <risos> Ô, oh, Oswaldinias, e... é, não tem jeito de não começar com você, porque seu tema é seríssimo e, e carrega alguns aspectos, assim, bem tensos,
4: né? Pois é, velho. Então, cara, essa semana eu peguei algumas ocorrências, assim, que foram muito pesadas ah, na minha rotina. E uma delas me marcou bastante, porque ela teve um, uma série de ingredientes, assim, que poderia evitar esse desfecho. Né? um menino de 18 anos, portador de transtorno mental, uma mente de criança, segundo a própria mãe, hidrocefalia, uh, uh, saiu de casa porque a mãe dele discutiu com o irmão mais velho, situação doméstica mesmo, tradicional, costumeira, ele ouviu aquilo, o irmão mais velho saiu com raiva, foi para casa da tia e ele esgueirou-se, ele fugiu do apartamento e foi para rua, um condomínio da região nordeste de BH, no um condomínio mais popular, ele foi para rua, sumiu. Quando ele começou a procurar e tal, de repente o telefone toca, descobre-se que ele foi estuprado, em princípio por um homem em situação de rua, no hipercebo de BH, e como é que ele foi para lá? Ele nessa saída, porque ele queria procurar o irmão, que tinha discutido com a mãe, ele entrou em um ônibus. E desceu no hipercentro, ali perto do Shopping Chavante, Shopping Oiapoque, Curitiba ali, com contorno. Foi abordado por esse camarada que chegou pra ele e falou assim: olha, é, eu tenho ali uns papéis ali recicláveis pra gente vender, você me ajuda a carregar? O cara foi, não. O menino, de acordo com a família, ele é prestativo. né característico, né, de quem tem esse transtorno especial de gostar de sentir-se útil, sentir -se útil, né? Daí, foi para um local. Né, que é uma guarita abandonada nessas imediações em que as pessoas em situação de rua usam para fazer o número 2 e no meio daqueles dejetos humanos ele acabou uh, sendo estuprado a ponto de ir para o hospital de uh, ter que Ali uh, ficou tão perceptível a violência que nem precisou de fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de BH, ali mesmo já confirmou que não só foi violentado na parte íntima, vamos dizer assim, como também teve material genético do homem depositado ali enfim, uma circunstância que a gente vai pensando poxa, a, a, primeiro ponto, né por mais que eu conversei com a mãe e eu entendi a preocupação dela o cuidado que ela tem com o filho mas ele conseguiu embrenhar-se ali e sair, primeiro ponto, segundo, como é que o motorista, porque ele é visivelmente, você olha pra ele, eu vi, você percebe que ele tem ah, algo especial ali, uma necessidade especial, como é que o motorista do um ônibus deixa o moleque entrar, sem pagar passagem, o leva pro IP, eu, vai, cadê quem tá responsável por você, não, você não pode entrar não, fica aí, ou então eu vou chamar a polícia aqui, né, mas não, entrou no centro, e do centro ninguém percebeu que ele tava indo pra um local ermo com, aquela, com aquela, aquele mesmo semblante, né, para acontecer aquilo, ou seja, o, o meu questionamento aqui é, como que as coisas acontecem, como que elas congruem de uma forma tão negativa para que algo tão trágico aconteça assim, né, aí a minha opinião de você, minha, minha pergunta é, né, é, será que dá para imaginar que, que tudo tem que ser mesmo? As coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer? Ô, ô
0: Fernando, quero começar com você, até porque eu sei que você debateu esse tema no Rádio Vivo na sexta-feira, é impressionante como é que tragédias, acidentes, enfim, é, outras coisas, elas não acontecem por si só, né? É uma série de erros, é o motorista que leva um garoto é, com necessidade especial para o centro de Belo Horizonte, é, é um descuido ali da, da família que não viu ele, ele saindo, e aí é outro descuido da, da, do, do, de quem estava na rua, que não, não, não reparou, que ele ali não chamou a polícia. Enfim, é, um monte de coisa que faz acontecer uma, uma história
3: dessa, né? É, e o principal, Júnior, é a nossa falta de disponibilidade para se preocupar com o outro. A gente muitas vezes só se atenta quando é o meu parente, quando é o meu amigo, quando é o meu conhecido e a gente não costuma a, a ajudar o próximo quando ele é um desconhecido completo meu. Né? A gente não se coloca no lugar daquela pessoa porque pode ser eu na rua estar tá passando, juntar um monte e mim e dar uma porrada e ninguém fazer nada para me ajudar. Né? Eu não posso ver uma situação dessa e ficar apática, sem pelo menos gritar, sem pelo menos chamar a polícia, sem pelo menos tomar uma atitude de revolta, né? de me incomodar com aquela situação. Não posso ver uma criança andando na rua perdida sozinha e não fazer nada para tentar colaborar. Eu acho que é um absurdo, é uma falta de coletividade, de senso de cidadania, de sociedade, que nós estamos longe ainda de alcançar. E para além disso, Júnior, como é que explica uma monstruosidade dessa? Essa é a doença. O que, que faz um homem olhar uma pessoa incapaz e ter esse desejo, sei lá se pode chamar de desejo, o que, que acontece para a pessoa fazer esse mal para a outra dessa forma, com essa brutalidade. Não é, é muito difícil de compreender se é, se é que tem é, compreensão para uma atitude dessa, né? se tem justificativa para isso que aconteceu. É um absurdo completo, assim. Não tem é, como se proteger. A gente está correndo risco a todo minuto, a cada segundo, em todos os lugares.
0: É. Ale, é, você que é sinônimo de alegria, e quando a gente é, olha pra você e os seus comentários, enfim, você gosta de fazer a turma rir, de se divertir, mas tem alguns assuntos que são um pouco, um pouco mais sérios, assim, na nossa sociedade. Como é que, que o Ale Oliveira, repito, que é sinônimo de alegria, é, olha pra um, pra um fato como esse?
1: É, a gente tem a impressão, em alguns momentos, né, que o ser humano deu errado, né, que não, não, não pode ser, né, porque a gente vê tamanha crueldade. Eu sou de uma religião que a gente sempre acredita que Deus é maravilhoso e justo, né? E que em alguns momentos, algumas situações, a gente chama de resgate, né? Que em outras ou em outras passagens, a pessoa ela teve um tipo de comportamento e depois ela escolhe para justamente para tentar se redimir alguns caminhos, né? Porque se Deus é tão bom e ele é, né? É, como é que você consegue explicar Nessa passagem, nesse caso, por exemplo, um menino que mesmo com todas as dificuldades ainda é prestativo, ele tenta ser um bom filho, um bom cidadão e tal, e ainda é submetido a esse tipo de atrocidade. né Mas de qualquer forma, o que a gente tem que tentar fazer, eu acho que é um exercício diário, é tentar fazer a nossa parte, né tentar ser melhor todo dia, e aí não é só com os nossos, né é com, com o próximo também. E, e tentar é, cumprir o nosso papel é, da melhor maneira possível. Mas em vários momentos aí você tem a impressão que o ser humano deu errado, né? É é, é, é uma sensação mesmo. Falou, olha
0: como é que você viu essa história toda? Pesado, né, esse assunto?
2: Muito pesado. O Oswaldo trouxe um trecho do depoimento da mãe desse jovem especial no Itatiaia agora, no decorrer da semana. E eu caminho na mesma linha da Fernanda Viegas. Eu lembro de um ditado que existe... É que para educar uma criança é preciso de toda a tribo. O que, que isso quer dizer? Isso é muito mais realidade no interior, em comunidades pequenas e nem tanto em grandes cidades, né? Porque é, tem a presença de milhares, milhões de pessoas. Mas o que está que na essência desse ditado? É que crianças, idosos, pessoas especiais é, são de responsabilidade de toda a comunidade. Então, é o vizinho que tem que ajudar a olhar, é o familiar, é quem mora na outra rua, é alguém que não conhece, que nunca viu, mas que ao olhar atentamente pela cidade percebe uma situação de risco. E esse nosso olhar, para mim, está muito prejudicado por dois motivos. Primeiro que o nosso olhar hoje não é o olhar é, é, é de farol, né? Que está ali prestando atenção em tudo, a, visão periférica, a tudo acontece, né? e tal. O nosso olhar hoje é voltado para a tela do celular. Quantas pessoas eu vejo andando nas calçadas, olhando no celular, com risco de tropeçar, cair, de se machucar, de ser atropeladas. É... São registradas diversas mortes todo ano por conta de pessoas distraídas ao celular. Então isso é um problema, né? A falta do olhar voltado à tela do celular e não a quem está ali no nosso entorno. E o segundo é a falta de empatia mesmo, né? Que aí não tem a ver com tecnologia... Não tem a ver com cidade grande ou cidade pequena, tem a ver com o caráter, com a construção humana de cada um. É, eu acho que falta, faltam né, esses olhares, esses cuidados e a gente tem que pontuar também que é preciso uma atenção maior do poder público, da, das forças de segurança a locais muito movimentados da cidade. É, Belo Horizonte tem um monitoramento por câmeras em várias regiões, tem a presença da polícia, da guarda municipal em várias regiões, é preciso que esse olhar seja mais aguçado e que a gente tome a iniciativa né? eu, você, nós todos aqui da bancada, o ouvinte que nos acompanha se percebe que uma situação está estranha alguém parece confuso perdido, precisando de ajuda, pare pergunte pergunte tudo bem, está acontecendo alguma coisa posso te ajudar, você está perdido é, você quer algum tipo de ajuda, vamos ali na polícia vamos ali na guarda municipal vamos pedir para sentar ali naquela lanchonete tomar uma água, o que, que você precisa está perdido, e etc falta às vezes esse gesto e no interior é um pouco mais comum em grandes cidades é menos comum mas pode significar a
0: segurança de muita gente é, olhar um pouquinho para fora né Importante. olhar para fora Oswaldo com seu olhar de repórter policial remata isso aí para gente
4: ah cara eu vou olhar, meu olhar não vai nem ser de repórter policial cara vai ser mesmo de alguém que, que que sofre muito com o que vê no dia a dia pelos comportamentos das pessoas eu acho que é, as pessoas são cada vez mais egoístas no sentido de que é, Todo mundo olha para o próprio umbigo e esquece do, daquele semelhante. Por exemplo, motorista está tão focado em dirigir, pegar o trânsito e, e, e seguir a rota dele, ir e voltar para depois ir embora para casa, para a família, talvez não atinou para isso. As pessoas do centro da cidade que viram esse rapaz indo para o local para ser estuprado não, atinou, não tiveram a maldade porque ah, é uma conta que tem que pagar, é uma compra que tem que fazer, algum compromisso no IPC que tinha que fazer e tal e também não conseguiu ter esse olhar, por exemplo, citando a empatia que o Loli comentou. Então, assim, é, a gente está realmente vivendo o período do cão mesmo, cara. O período do cão, assim. As pessoas cada vez mais egoístas e esse egoísmo vai dando brecha para coisas ruins acontecerem, o que é uma pena, né? Eu só espero que o homem que fez isso, porque Eu fico muito preocupado, aí sim, pelo lado do repórter policial, é, um cara que faz isso tem que ser tirado de circulação. Porque o estupro é um crime recorrente. A pessoa não estupra só uma vez. É, é, o estupro está ligado ao prazer sexual doentio. E prazer sexual não se satisfaz é, uma vez é cíclico. A, a pessoa ela tem aquele prazer, ela regozija-se e depois ela vai querer isso de novo. Mas cedo ou mais tarde, quando falamos de algo criminoso, pode ser que isso protele pode ser que isso empurre com o tempo, mas mais cedo ou mais tarde vai cometer. E pode ter acontecido antes E também. pode ter. Quem garante que esse menino é a primeira vítima? Uhum. Né? Então, o primeiro passo nesse momento é ter a certeza que esse cara não vai fazer mais isso.
0: Interessante que na hora que, que o Loli falou de, daquela questão de olhar pro celular, né? Pescoço pra baixo, olhando pro celular, e o Oswaldo falar de olhar pro próprio umbigo. Vocês já pararam pra pensar? Quando você tá olhando pro celular, você tá quase olhando pro é próprio É meio que umbigo. olhar pro próprio
2: umbigo. É? Sem contar que faz um mal danado pra coluna, viu? Você sabe de pessoa torta
0: por aí que fica no celular horas por dia? É um problema. Página virada, pelo menos por enquanto, nesse assunto. Fernandinho eu queria trazer o seu tema, pode ser?
3: Pode. Vou falar de uma coisa que parece ruim, mas para a gente debater, porque ficou rodando isso na minha cabeça, eu quero colocar para fora. Nesta semana, uma passista de 40 anos foi encontrada morta em casa. E aí eu fiquei pensando, gente, mas será que a morte dessa mulher poderia ter sido evitada? né? Porque ela namorava com um homem que é bombeiro, então, é, poderia ter ajudado ela ali ou perceber alguma coisa que ela pudesse estar passando, de acordo com o um relato de um irmão dela. Ela estava tendo ali sintomas de labirintite, enjôos há algum tempo, fez alguns exames, mas não conseguiu um diagnóstico. E depois ali é, foi diagnosticada, né? a morte dela foi dada por AVC, acidente Cere vascular cerebral. E aí ficou pensando, né? imagina, a gente está aqui, parece que está tudo bem, e passa ali na rua, cai duro e morre. Né? Assim, como a gente vê alguns infartos e tal, acontece. Mas isso é esquisito, né? É muito que essa sensação de, tipo, nossa, a gente não pode fazer nada para evitar. A gente, a gente
0: lembra que a gente é fraquinho, né?
3: né? É, que a gente não significa nada, que é, que é só um corpo mesmo, né que a gente tem que deixar aí as boas ações. Mexe com vocês isso também, vocês pensam sobre isso, vocês tentam se cuidar para evitar o máximo possível de acontecer alguma coisa com vocês, porque a maioria das coisas não está no nosso alcance, né?
0: Falei, é, no, no primeiro tema, você falou um pouquinho de religião, e isso tem tudo a ver, né? É. Quando a gente fala em morte, a religião vem quase que atrelada, pelo menos no, no meu pensamento, no modo de ver essas coisas, assim. Pra você, enfim, eu não sei qual que é a sua religião, se você quiser expor, fique à vontade, se não quiser, não tem problema, mas como é que você vê essa história? Mas eu queria entender do ponto de vista é, mais
1: espiritual. Assim. É, eu sou, eu sou espírita, né? Mas respeito todas as religiões, eu tenho amigos que já conseguiram, inclusive, a salvação de grandes problemas baseado em, outra, em outras crenças, né? E eu respeito todas elas, evidentemente. Eu acho que você amar Deus, eu acho que é o mais importante. Agora, é isso eu acho que a gente tem um sentimento que fica mais aguçado quando alguém mais próximo é, que você tem ali na sua família, seu amigo, uma pessoa, principalmente uma pessoa que você ama, ela vai embora, né? Aí você começa a a perceber que é, você tem que dar valor para as coisas que realmente têm valor, que você tem que deixar to todas as mensagens de carinho de falar tudo que você sente. É, você tem que falar naquele dia, não pode deixar para depois, porque a gente nunca sabe quando é o último dia. Então, de tentar viver é, intensamente é, todos os dias, né? porque a gente não, não sabe o que está reservado para a gente. Né? Mas, às vezes, também, se a gente não se policia passa aquela tragédia passa aquele sentimento de perda né você acaba não praticando isso no dia a dia mas quando você tem ali um uma pessoa que você ama muito que ela vai embora fica com essa sensação né de impotência né e de tentar viver intensamente todos os dias
0: ah, me parece que pro pro espírita Sim. Vocês lidam de uma forma mais tranquila com a morte, ou eu estou enganado?
1: É, porque para a gente tem, é só uma passagem, né? Tem é reencarnação. Outro, né? É, tem outras oportunidades. Mas isso também é até a página 2, né? Porque quando é muito, muito próximo, realmente vem um sentimento e tal. A gente, por exemplo, imagina e se apega nisso, que a pessoa que foi embora, ela não quer ver você sofrendo, uhum. então você não agrava ainda a situação daquela pessoa. Mas é um exercício que não é fácil. Quando você fala de alguém que você ama muito... Só o fato de você não poder... Tudo bem, você pode até entender na, na, na tua seita, né, na tua religião, que essa pessoa está bem. Né? Mas só o fato de você não tê-la mais ali no, no dia a dia é, é sempre muito complicado.
0: o João Felipe Loli, é, a morte. Sempre quando a gente troca ideias sobre morte, sobre essa questão da, da finitude, eu fico um pouco, um pouco agoniado com essa história toda e não gosto desses assuntos. E você? Como é que você lida com essa situação?
2: Tento lidar da forma mais natural possível, né? É um exercício muito difícil, é, já pedi pessoas próximas, a minha família, pedi pessoas da minha faixa etária, né? Que Não é comum uma pessoa na casa dos 30 anos partir, é, se não há ali uma doença prévia algum cenário que justifique, é sempre uma morte mais abrupta e tem sido um exercício de vida a minha preparação para esses momentos, né? É, o ciclo natural da vida pressupõem que os filhos vão ver os pais morrerem. e Isso é algo que volta e meia eu me pego pensando, imaginando que isso aconteça é, o mais tarde possível, de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa, mas são coisas que a gente não pode prever e controlar. né? Eu tenho duas avós vivas, é, meus pais, vários tios, então tem uma família grande né? e, e imaginar que essa família é, vá partir em, em alguns momentos futuros é, é algo que já me traz alguma angústia que eu tento me preparar para isso. É, não é fácil, mas é um exercício que eu acho que a gente precisa ter, né? E como é que a gente faz isso? Estudando. Estudando as religiões. Não precisa ser a sua religião que você acredita e professa a sua fé. Existem ensinamentos, existem caminhos, preparações para o momento da partida em várias religiões. E é claro que é um momento doloroso, é um momento que pode trazer trauma... Se a família não foi estruturada, pode trazer problema. Quem fica com a herança, quem não fica. O carro é meu, a casa é minha, o sítio é meu. Ou então com a dívida, né? Ou então com a dívida. Então pode trazer muitos traumas. Mas é, é, eu acredito em certa beleza no momento da partida, né? Enquanto o momento de celebrar tudo aquilo que aquela pessoa viveu e as boas lembranças que ela deixa. É... A morte é tão certa quanto nascer do sol. Se eu não gosto do sol... Se eu gosto do sol, se eu espero o sol nascer, se eu reclamo... O sol vai nascer todos os dias. Em alguns dias nublado, e alguns dias com chuva, mas o, o nascer do sol é uma certeza em todos os dias. Assim como a morte é uma certeza. Eu posso gostar, posso não gostar, posso chorar, posso querer que não aconteça, posso desejar que seja o mais demorado possível, mas é algo certo. É, inclusive, a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então, uma correta preparação para esse momento, quando possível é algo que eu recomendo que todo mundo faça. Não é fácil, é, é doloroso, mas é um exercício de maturidade e um exercício de sabedoria
0: muito grande. É, a palavra maturidade é interessante nesse aí, eu não tenho maturidade nenhuma para pensar nesse tema. Eu fico, meu meu pensamento vem, eu desvio completamente, assim, para não pensar, é, é, me, me causa uma certa angústia. O primeiro passo é, que eu recomendo
2: que todo mundo que puder faça
0: é um plano funerário. Para os pais, pros avós, está Você tá indo numa prática muito prática, né, isso, né? Achei que você ia fazer um jabá agora. Mas é
3: barato, é barato. Não, é nisso é... que imagina. E seu você pa... evita a dor de ah, cabeça de pensar não. naquilo que é tão doloroso para você, isso. e meio a um, um processo doloroso, ter que resolver coisas práticas. Não, é confortável
2: é. pensar, mas imagine que aconteça amanhã daqui 10 ou 50 anos, a partida do seu pai, da sua mãe, do seu tio, Vai precisar tomar essas providências de velório, de sepultamento, varia conforme cada religião, mas providências vão ter que ser tomadas. Se você já tem ali a contratação de um plano que garante isso para você, sem você ter que pensar nisso no momento da morte, já é algo que tira de você um fardo. E já te faz pensar que aquele momento vai chegar. Atenção. Tô, tô donos quase
0: de funerária. aqui, né?
4: Tirem esse trecho. É. O comercial o... já tá feito. É. é só botar o nome da sua funerária e acabou, dinheiro certo. O azar é se você for primeiro, né? É, é. Esse é o
1: problema. a toa né, que fala.
4: É tipo isso, né? Oswaldo, esse assunto te incomoda também ou é já, tranquilo para você? Não, de forma alguma. Olha só, primeiro eu vou ter que fazer. Por falar em jabá, eu vou ter que fazer um jabá paralelo aqui porque é, eu não vou dar muito detalhe, porque a gente ainda está concluindo, mas eu e a Nice Dias do Digital, a gente está fazendo um documentário muito, muito sério sobre a questão da morte, a visão da morte. Não vou entrar muito detalhe sobre isso não, porque semana que vem, porque a partir dessa semana que está começando... A gente vai ter a coisa mais prontinha, vai tudo ser divulgado nas redes sociais da Itatiaia, matéria no jornal, enfim, vai ter tudo explicando, vai estar tudo explicando aí. Mas é entra muito nesse tom que a gente está falando. O dois pesos sem medida que esse quadro que eu e o Renato temos no YouTube da Itatiaia, a gente também falou uh, sobre é, é, finados, né? No dia de finados a gente falou sobre ídolos nossos que já foram. É, ainda falando sobre metal, tem uma banda alemã chamada Imperium Decadence e ela tem uma música que é como se fosse um mantra. A música só tem uma frase. Death's certain, life's not. Death's certain, life's not. A morte é certa e a vida não. É, é, eu acho que é isso que, que, que entra, que é, que é a minha opinião aqui. A, a gente preocupa tanto com a morte que esquece da vida. É, como é que eu vou morrer? Como é que vai estar minha situação? Mas o que, que eu estou fazendo em vida para quando chegar a minha hora, eu ter uma consciência tranquila, eu partir para outra, porque eu também, assim como Alê, eu não sou espírita, mas eu, eu gosto da visão espiritualista. Eu gosto de acreditar que a gente vem de um lugar e que a gente vai para outro lugar, nessa transitoriedade do espírito. Eu gosto de imaginar assim, porque a gente, quando perde alguém que ama, é muito complicado de você imaginar que acabou ali, que você nunca mais vai ver. Né? Então, essa visão também é confortante, pelo menos para mim. E como eu que já perdi, por exemplo, meus pais... Né? A, a, a gente tem uma, uma facilidade, até a própria profissão também o dia a dia, coloca a gente cara a cara com a morte em tantas circunstâncias dinâmicas que você fica pensando muito mais na vida do que, que você está fazendo por exemplo, de uns dois anos pra cá quem me conhece sabe que eu passei a ter uma conduta completamente sadia, com atividade física, com dieta perdi 32 quilos só com, com dieta e atividade física justamente porque eu não quero dar brecha para ter uma morte sofrida. Mas, ao mesmo tempo, também, eu quero ter qualidade de vida. Então, eu acho que a gente pode, sim, preocupar, a gente deve se preocupar com a nossa despedida, mas o que nós estamos fazendo em vida para que esse momento seja o menos dramático para a gente, como espírito, e para aqueles que estão ao nosso redor, que são os que ficam.
0: É, eu fico vendo vocês falando da morte, assim, com essa tranquilidade e com essa maturidade. Eu me sinto uma criança de seis anos, sabe? assim, é, Bobinho, assim. Eu não, não consigo realmente pensar dessa forma, As Fernandinha, remata pra gente
3: é, é estranho Júnior, muitas vezes mas se você começar a mudar o olhar e pensar que falar de morte é pensar, falar de vida talvez você comece a mudar o olhar, e eu não tô falando de religião não tô falando de quando você pensa na morte e na possibilidade dela se aproximar, aí você busca viver melhor, busca amar mais, a cuidar das pessoas e aí acaba sendo bom falar de morte sabe? Mas é isso, então, que a gente se cuide pra que a gente não tenha um fim, assim, trágico e tão de repente que assusta os que ficam.
1: É, não tem pressa nenhuma. Não vai matar esse assunto, né? Não vai deixar esse assunto
3: morrer aqui.
0: Eu adoro esse não tipo é de porque...
2: piada. Ah, mas desculpa. Você o assunto não... é sério, mas eu não dou conta. Outra não. pessoa que não pode morrer, Alcione,
1: nos lembra bem, é o samba, né? Também. Hein? Não deixa o samba morrer. Não deixe... Deixa o samba chama. O cara falava que o... antigamente, né, pros mais da, da minha categoria, subóbito, falava que São Paulo enterrou o samba, né? E é muito pelo contrário. Você conversa com sambistas cariocas, que fazem muito mais apresentações em São Paulo do que no Rio. Ah, é? É muito, mas muito. O é muita... Rio, o
0: funk tomou muito conta,
1: assim, né? É, não. O... No, no Rio, você tem é, espaço pra, pra tudo, evidentemente, né? Como uma cidade gigante que é. Mas ali tem um tipo de samba, né? Que é o que, que eu gosto, inclusive, que é o samba raiz e tal. que tem mais oportunidades. Mas tem muita gente que faz o samba, e samba de qualidade. E fica mais à vontade em São Paulo, que tem várias casas importantes de samba. E esse é o meu estilo musical, né?
0: Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O mundo foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Aê. É assim? Pode tudo pra debater, pra conversar, pra gente fechar esse domingão aqui da Itatiaia, eu vou trazer o tema agora, tá? É, um tema, eu já trouxe esse tema algumas vezes aqui no Pode Ir Tudo, acho que pelo menos umas duas vezes, mas ele volta a preocupar. Na sexta-feira, o IBGE divulgou a inflação é, do país, que são os preços das coisas, né? E depois de três meses de queda de preços, os preços voltaram a subir. É, e eu queria debater com vocês essa questão do, do preço das coisas, porque a, a eleição parece que deixou esse assunto um pouco de lado, mas quando você vai no supermercado, a situação está tá complicada. E queria juntar, inclusive com um tema que eu vi, que a Fernandinho e o Eduardo Costa debateram no, no Rádio Rio de sexta-feira, que são os chamados vencidinhos, né? São então, produtos que estão muito próximos do vencimento e algumas lojas aqui em Belo Horizonte, essas lojas começaram a espalhar, dando opção para as pessoas para terem ali um produto que talvez não conseguiriam ter, por um preço menor, mas muito próximo ali da, da, do fim da, da validade, né? do, do vencimento. É, e aí eu queria perguntar para vocês, Loro, eu acho que eu quero começar com você mesmo, você está hum. mais no dia a dia, outro dia de deu uma carona, separou perto do supermercado, está difícil ou não está difícil fazer uma compra? Está bem difícil, é, eu... Ou a gente está reclamando só porque a gente reclama mesmo? Está difícil estar, tá, né? A gente tem visto aí
2: aumentar o número de pessoas passando dificuldades para se alimentar. A gente tem percebido preços subirem muito. É, a gente está comemorando aí o preço do leite na faixa de R$ 4,55, porque já esteve na casa de R$ 8,00. Mas há menos de um ano, ou pouco mais de um ano, estava na faixa dos dois e pouco. Então, assim, a gente está, às vezes, relativizando algumas coisas que estão muito fora do, do, do panorama, então é, é complicado é, ter que fazer compras hoje no Brasil, não não é fácil, é absolutamente difícil e infelizmente, né? porque a alimentação é um direito de todos, é algo básico e é algo que a gente tem que colocar como um dos pontos principais de discussão hoje no país e cobrar providências desse monte de gente aí que o
0: Brasil elegeu para novos mandatos a partir do ano que vem. O Ale, aqui em BH, e eu queria ver a experiência é, sua de outras capitais. Eu sei que você já tem três meses de você estar aqui em BH, mas é, vai visitar seus pais, enfim. Você falou que gosta do Rio de Janeiro. Aqui, você vai almoçar em qualquer restaurante que você for aqui em Belo Horizonte. Ali na porta, sempre tem alguém pedindo um alimento, é. pedindo alguma coisa. Após o supermercado, tem sempre alguém pedindo. É, a gente vê que a situação está tá pesada e tem muita gente que não tem nem essa coragem de pedir. É, ac acabam sofrendo ali, um, um, né? É, no silêncio e, e tentando resolver de outras formas. E aí a gente tem, voltando à religião, a gente vê as igrejas fazendo um trabalho muito legal, tanto a religião espírita, católico, é, também a religião evangélica, ele tem esse trabalho de tentar ajudar ali com a alimentação e tal. Mas qual que é a sua experiência nas outras capitais? É essa experiência que a gente vive aqui em BH. É, você vê isso também em outras cidades?
1: Ah, em São Paulo você vê, eu acho que numa proporção ainda maior, né? Você tem grandes núcleos, assim, de pessoas que vivendo numa condição subhumana, assim, que realmente não tem, não tem nenhuma perspectiva e tal. Você vê vários núcleos. Aqui é, eu não conheço realmente, não posso falar que eu conheço Belo Horizonte, porque eu estou há pouco tempo e, e a minha realidade é diferente, porque é, a minha hospedagem, quem cuidou foi a Bandeirantes daqui, né, a Bande Minas, e eu estou a 5km da Itatiaia, a 4km. Da Band de Minas e o meu dia é, é todo ele voltado para o meu trabalho, mais YouTube, né? Rádio, TV. Então eu não tenho muito como sair no, nos finais de semana que eu posso. Eu volto para São Paulo para ver minha filha e tal. Eu moro num bairro bom que é aqui próximo, que se chama Luxemburgo, né? E, e aí quando a gente começou a, a procurar é, coisas para ir, é, tudo a pé ali, né? É, no bairro, a gente foi num primeiro supermercado que era muito de rico. Tipo assim, vai muito. Que você tinha que é, tomar um banho de loja pra entrar no supermercado. Eu tinha que alugar um smoking pra poder fazer uma compra. Falei, pô, esse aqui não dá pra nós. Aí nós fomos na sequência ali, que era um que era muito popular, mas assim, muito bagunçado, tudo sujo. Você não conseguia passar no meio do corredor. Assim, os preços eram mais baixos, né? Mas não tinha... E aí nós fomos num outro, mais pra frente. Que tipo, pô, legal, normal, né? E aí ok, eu, né? ok. Bacana, eu ficar no meio do caminho e tal. E aí eu peguei, eu tenho essa mania de fazer o cadastro lá, né? Eu até falei pro homem do caixa que ele não sabia o nome lá, mas pra fidelizar, eu falei ó, oh, quero ser o sócio torcedor aí. É. Aí o homem não entendeu muito, mas me registrei lá. A partir desse, pra ter benefício, né? Eu acho que é uma forma também o cara fideliza, mas você também tem um ganho. Sempre né? tem uma vantagem, né? E aí eu peguei com esse registro, alguém pegou lá no a direção o meu nome lá e me chamou para conversar. E hoje a gente virou uma ação comercial. A gente é parceiro de negócio. Legal, né? E eu até experimentei uma coisa que, infelizmente, não é da realidade do, do povo brasileiro, mas é o meu trabalho, né? No começo era uma ação de permuta de você poder gastar no supermercado o que você quiser. Que é uma coisa muito louca, que você vê aquele sorvete lá, que é difícil de falar o nome, que você nunca comprou... É. E você compra logo três.
3: House and Doms, House. É,
1: é, é. Aquela bolacha que é a super recheada é. e tal. Você vai, sabe? você é, vai... É. Queijo, por exemplo. Queijo aqui, tem pô, queijo maravilhoso aqui. Mas cê, pra comprar o faixa azul, você sempre, sempre precisa dez vezes, né? Tem que ser uma noite do queijo e vinho, aquelas... Mas você compra ali, você como se estivesse comprando mussarela. É. Porque você... <risos> e essa é uma experiência que eu nunca tinha tido. E foi, puxa vida, foi... É, melhor do que a maioria das experiências que eu tive em todos os níveis. É, e, mas assim, com relação aos produtos que estão pré-vencidos, cara, eu acho que isso é uma, já é uma realidade do povo brasileiro, né? De uma boa parte de... não, fi, não, não Assim, não, não é que não ligar. Não tem muita opção, né? Então, acho que se é uma alternativa, eu acho que ela não pode ser descartada, porque a gente pode até ignorar, mas que ela existe, ela existe. Né? Fernandinha, é... Preço das coisas, os
0: vencidinhos, como a gente está chamando. Como é que você está vendo essa história toda? Porque esse assunto vai e volta, né? Esses
3: vencidinhos são amiguinhos, né, agora, né? São ajuda mais que urgente e útil aí para o pessoal. Até porque tem uma mudança também na prática do consumo do brasileiro, né, Júnior? Antes, a gente sabe que as famílias faziam aquela compra mensal. Tirava um dia ali, o salário caiu, ia lá um sábado, um domingo, aquela família toda, não sei o quê. O menino pedia biscoito, o outro chorava. de alimentação. Né? fazia aquela compra de R$ 600? Né? R$ É, lotava o carrinho, embora pra casa só no mês seguinte comprava de novo. Deixava pra comprar durante a semana só uma fruta, uma coisa assim, que é mais perecível. Agora, com os, quando os preços começaram a subir com frequência, as pessoas fazem o quê? Na hora que tá precisando, ah, acabou o detergente, vai lá e compra um ou dois, né? Ah, essa, eu quero fazer no fim de semana um arroz assim, com uma carne não sei o que lá, vai lá e compra pra fazer aquele prato e pronto. Então, as pessoas acompanham melhor a evolução dos preços. Porque elas estão indo mais vezes ao mercado. E elas têm a possibilidade de comprar as coisas mais perto do vencimento também. Porque já vai usar naquela semana mesmo, ou naquele mesmo dia. Eu já sou... Desde que eu saí de casa, eu já faço compra dessa forma. Até porque é eu e Deus, né? Então, é mais fácil para mim do que parar um dia e comprar tudo. Eu prefiro também ir monitorando ali. Ah, tá acabando o sabonete, vou lá e compro dois. Ah, vou comprar, né? Dois biscoitos. Essas coisas você assim, acha mais fácil. Eu, e eu, conto, eu sei mais, eu acho... A, acompanhe melhor
0: se o preço está caro ou não, sabe? Ô, oh, Oswaldo Diniz, você, desde quando começou a dieta, essa vida mais saudável, você traz sua marmita todos os dias, ou seja, então você, você precisa fazer visitas periódicas ao supermercado. Pois Tem sentido é. um aumento da, de lá não, pra cá?
4: Eu tô, estou tô, tô contando, eu tô lembrando de uma situação, uma vergonha que eu passei no Socolão, lá perto de casa. Eu moro ali no bairro parecido, ali, Barra Bom Jesus, na região noroeste, Sou nascido e criado ali. E, e aí eu fui no Socolão no Américo Vespulso ali fazer uma compra de itens para semana, fruta, verdura, legume, etc. Geralmente, essa compra minha, ela dá em torno de R$ 45,00, R$ no máximo,
0: no máximo. É praticamente os, os mesmos itens, os itens praticamente, mesmos,
4: é. Os mesmos, meus itens. E fazem parte dessa dieta que me deixa, assim, sensual como eu estou agora, né? E aí, a, quando eu fui passar os itens, deu R$ 84,00. Eu ia aqui, não, peraí, aqui... Não tá certo, você tem algo errado, você digitou algo errado aí. Eu não costumo pagar isso tudo. Você quer que eu passe de novo, senhor? Ficou meio incomodada, né? Eu falei, vai, quero sim. 84 reais de novo. Eu paguei um carão danado. Porque as coisas aumentaram de um jeito que eu não tinha percebido. E eu tentando imaginar, né? Numa vã inocência de que era uma simples é, falha de digitação da caixa ali. É, é, com relação a mim e a todos vocês, eu confesso não estar tão preocupado. Porque nós, por nossos méritos, nós temos uma profissão que nos afasta muito da miséria. Ela pode não dar uma vida de luxo para gente, pelo menos para mim. Cada um responda por si. Mas ela nos afasta muito da miséria. A gente, quando pensa que são 33 milhões de brasileiros na, na miséria, na extrema pobreza. O Brasil não consegue sair desse mapa da fome que entrou em 2015 e não consegue sair desde então. Piorou ainda com a pandemia. E aí volta para a minha rotina na, falando de segurança pública. Eu tenho para mim a concepção de que pessoas que passam fome, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Inclusive cometer crimes. Então existe uma associação entre fome e violência. E aí algo tem que ser feito. Não vai ser eu quem vai apontar isso, porque eu não entendo desse assunto para apontar problema, para resolver a fome do país. Mas o que é preocupante é.
0: Até por isso a gente vota em político e coloca eles lá e eles recebem pra isso, né? Pra Exatamente. resolver esses problemas. E o João Felipe Loli vai trazer o seu tema agora. Pode, Pode ser, Loli?
2: Pode ser, minha sonoplastia ao vivo vai matar o editor de raiva que eu vou chamar a atenção de todo mundo ah. que tá ligado, na né, gente? Todo mundo prestando atenção. Ah. Mas o assunto é besteira, viu? Pode relaxar. Eu li uma matéria essa semana, nesses ah, tá. sites aí... É, suspeitos, essas matérias caça-clique, né? Mas conheça a profissão da brasileira que vive fazendo compra pros outros. Falei, deixa eu ver esse trem aqui, né? Tem a ver com compra, a gente gosta de comprar e tal. A moça ganha a vida fazendo compras pra famosos. Aí eu mandei pro Júnior lá o script, tem lá, dialogue a Cláudia Raia, de não sei quem é não sei quem. Ela, pra evitar que a pessoa famosa precise ir e fazer uma compra, é que às vezes. Sediada, tira foto, aquela coisa toda. E muita gente acha chato. A profissão dela é ser terceirizada para fazer as compras estruturais na casa das pessoas. Ah, comprar fralda, ah, vai fazer um tal um presente para alguém, com, comprar o que tá faltando ali de alimentação e tal. É o trabalho dessa dona Maria aí. E aí eu queria saber de vocês qual serviço, qual função que vocês têm que fazer em casa, vocês gostariam de terceirizar? Vale desde lavar o banheiro, a passar pano na sala, tirar a poeira do lustre, a lavar peça íntima, vale tudo. Qual serviço que vocês, se pudessem, terceirizariam, porque acham chato pra caramba fazer, mas como a vida é uma só e a gente tem que encarar, tem que
4: fazer. E aí, Oswaldo? É ah, falar... lógico, né? Eu só ficava imaginando você aqui na hora que eu logo eu tava não, o Loli estava falando. pior é isso, né? Eu não posso <risos> falar exatamente o que, eu me, que vai, me vem à mente, né? Porque ah, né? Melhor o horário não permite, né? Mas eu acho que quem for maldoso já entendeu. Mas, ah, olha, eu vou falar uma coisa. Eu moro sozinho, então acaba que tudo fica na, nas minhas costas. Eu não sei o que é pior, se é o tal do lavar vasilha ou lavar banheiro. Ah, eu acho que... Eu vou nessa de, de, de lavar vasilha, cara, de lavar louça, porque o banheiro você não lava todo dia, né? Ou vocês lavam, eu não. Alguém que lava é, todo o dia. É, o certo
0: seria, né? Osão? Mas dá trabalho,
4: né? É, é. Não, eu, eu, assim, vou nem falar qual que é o meu período, não, meu, meu, meu intervalo, não, pra não, ninguém me chamar de pouco. <risos> de vez em né? Mas a, a, a louça você tem que lavar todo dia, cara. Pra aqueles que, como eu, não tem lava-louça, né? Eu não tenho. E é uma coisa que eu, particularmente. Detesto, cara. Detesto. Se eu puxar a bente aqui, vai ter mais coisa também em casa que eu não gosto de fazer. Mas eu vou ficar nisso aí. Vou me meter nesse negócio de lavar a louça que ninguém merece, cara. Se já tá de estômago cheio, você acabou de rangar. Aí você quer deitar e deitar. Se você deitar, você sabe que você vai lavar só no dia seguinte. Só que no dia seguinte você tem que fazer mais ângulo. E aí você tem que lavar antes. Cara, é um drama. É um drama. Cara,
0: lavar vasilha pra mim é um problema também.
2: Pra quem gosta da cozinha, né? Ou precisa cozinhar. Ou gosta e precisa, como é o caso do Oswaldo, eu também sou muito de cozinha. Lavar vasilha é um drama. É muito chato.
0: E é isso que ele falou.
2: Se você deixar acumular, FIA é um
0: abraço. Não, e eu tenho uma vantagem, que eu vou, eu adoro cozinhar, eu vou cozinhando e vou lavando as vasilhas. Também, é mas só, cara, assim, mas no assim, final ainda fica um assim, monte aí de vasilha. isso você fala, né? onde é que brota é, isso, cara? Nasce, onde é que é, brota, é, é velho? Pelo amor de Deus. E aí, Fernandinha, qual que é a sua terceirização? Eu Fernandinha ter... que, assim como o Osvaldo e tá.
2: eu, moro
3: sozinha, né? A gente tá... Eu lá não mora tão sozinha
0: assim, não, né, hum. que esse
3: cara? Né, Fernandinha! Eu, <risos> eu uhum. detesto todas as atividades domésticas. Todas. Uhum. Se eu pudesse, seria uma casa descartável. Sabe assim? Uhum. Embrulhava, jogava no lixo, comprava outra. Autolimpável. Nossa, ou então, sei lá, vou dar ideia aqui. Quem sabe alguém faça isso aí, patenteia, quem sabe, tipo um Uber de casa né, eu fico, vou morar aqui, alugar por três meses, sei lá, por um, uma semana, daqui a pouco eu mudo para outro bairro, eu fico lá, com os móveis de lá, porque assim, sério, cuidar de casa é um saco. Eu, se eu pudesse, eu ia para casa só para dormir, tomar banho e sair, sabe assim? Não faria nada em casa, eu acho assim. Você tem que morar num chatíssimo. hotel, então, é? Exato, acho ótimo, só não consigo pagar. Se eu conseguisse, eu moraria no hotel. Eu ia falar, isso aí que você tá
0: querendo chamar hotel. É, falar. Facilmente,
3: assim, porque de verdade, de verdade, eu acho atividade doméstica, um saco, é, não gosto de fazer nenhuma e tenho que fazer todas, né? Assim como vocês desempenham todas, mas não gosto de nenhuma não acho que eu faço bem também, não acho que é minha praia acho que tem que ter amor as coisas não, não quer tenho. aprender bem também? Ah, não quer que vida não é difícil,
0: entendeu?
3: Fernanda é, aquela coisa, mas quando se eu for casar é básico faxineira. Isso aí, básico.
2: Vai ter que rolar? Ah, claro. Você falou que o hotel é caro? Será que
4: ali é caro também?
3: Mas pra, acho que pra todo dia, sim, é, né? é um pouco
4: mais rápido, né? É. 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 horas, né? É, ali é mais prazer do que conforto. Você
3: é. uma coisa esquisitinha, Júnior? É. que eu faria com prazer pros outros se eu trabalhasse pra alguém, assim, atendendo telefone, sabe? Ter dois, três telefones, cuidar de agenda. Isso pra mim seria... Prazeroso é até. Ah, tá é. Legal. Eu acho que na outra vida eu já fui telefonista, é. um negócio assim, recepcionista, Você Não sei, mas eu tenho a, a sensação de que,
4: de que, de repente, você pode mudar de opinião com dois, três anos de trabalho. Assim. Será? Não sei, não sei. <risos> não mais. mais três dias. <risos> Bom, aqui
3: na Tetear tem um telefone todo é, dia, com muitas Testemunha, É né? verdade,
0: verdade. Cara, é impressionante, né? A Fernanda falando que não, não gosta de, de lavar casa, arrumar casa, enfim. Eu tenho um problema, assim... Eu, eu... Deve ser um problema, não é possível, né? É uma eu virtude. Gosto, eu gosto de limpar a casa. É uma virtude. Eu boa, adoro gente. chegar num sábado que eu estou em casa, Opa. limpar a minha casa, depois deitar na minha casa In... ah, e deitar no poxa. meu sofá e ver uma TV. fraga é assim, sensível É, é uma Mas coisa boa, é Porque a boa, sua casa né?
2: é muito prática. Eu já tive a é... oportunidade de conhecer. É uma casa compacta. É, é... é tudo ali muito fácil. Ele passou ali a vassoura. Quem tem um robozinho ali, aspirador de pó, vem passando um pano, tira poeira da.
0: Você gasta é. o quê? Duas? Duas horas Duas e meia. meia, no máximo, eu termino de limpar minha casa. Ué, é bem todo lindo, mundo é. que tem esse
3: privilégio. A é, minha já... também é pequenininha, mas não. não. Não ganha, não. Eu não quero, não. Não é ah, o tamanho, não? Minha, ah, não a minha, a minha não.
4: pequena, eu queria que o Júnior fosse eu lá também limpar queria. também. Eu também queria. Não, você não. Pode não, ir qualquer né? dia. Que... Eu não tô prestando esse serviço
0: para terceiros, não. <risos> só pra mim. E aí, Alê? Qual coisa você terceirizaria? Você
1: sabe que esse serviço, né? Ele tem no jogador de futebol. Já tem aquele cara que chama... Faz tudo. Tem três Tem três caras, né?
2: um para carregar a
1: mala é, depe... um
2: para para ser o um espelho para o cara ver se o boné tá certo outro para atender o celular é
1: depende de quanta... é o tal do parça né é, de... depende de quantas convocação o cara tem né na carreira mas tem o um cara que faz tudo né e aqui tem muitos eu conheci alguns aqui inclusive é, já já em, em BH né conheci alguns é o cara que faz tudo, exatamente tudo. É o assessor do jogador de futebol, digamos Acessor, assim. Assessor que... é ruim. Não, eu acho que não é assim. Eu chamo de caseiro, né? Mas aí é uma... O síndico, né? É uma ousadia <risos> minha. Mas o cara vai desde pegar a mãe no aeroporto, vai comprar passagem, leva bagagem, vai no mercado. Lembra
3: o aniversário de casamento. É, uhum. faz
1: tudo. Vai... Pô, é, é, esses caras, por exemplo, que foram... No... Quando eu cheguei aqui e comecei a ver os jogos pra estudar melhor os times aqui de Minas, os caras que levavam meus convites... Tipo... O ingresso lá no, no, de onde eu moro, os caras fazem tudo, eles fazem tudo, tudo, tudo. Então, são os caseirinhos dos jogadores, não é, o, o assessor eu acho que ele tá num nível acima, ele cuida de outros, sabe, de... Assuntos mais sérios, digamos Mais assim, sérios né? e tal, mas esse é um caseirinho que todo mundo tem ali, os jogadores evidentemente que podem, e né? se a gente
0: tivesse dinheiro pra isso, vão falar a verdade, seria e legal pra é, é, muito
1: legal, eles que arrumam tudo, né? É. É, até coisas que não convém a gente conversar também, mas... capitamos captamos. <risos> Eu, eu não na minha casa assim eu sou mais tranquilo e tal. O que eu, não, que eu não gostaria de fazer, não gosto de fazer, e faço só obrigado, são coisas burocráticas. Desde, por exemplo, quando eu chega no.. no eu, eu moro num flat, né? Desde que eu cheguei no flat, mas até situações de, que todo mês precisam ser resolvidas, detalhes e tal, e parte burocrática, isso acompanha, me acompanha a vida inteira, desde banco. O contrato e essas coisas. É, por exemplo, tem lugar que eu trabalho aqui há três meses que eu não assinei o contrato ainda. De tanto que eu odeio a parte burocrática. E também algumas vezes confiei em outras pessoas porque eu odeio essa parte burocrática. Então, quando tem uma pessoa que cuida disso pra mim, é uma alegria. Quando não tem, como é o caso agora, é um tormento. E aí eu gostaria que um caseirinho, de ter um caseirinho pra cuidar só dessa parte.
0: É, é uma boa, viu? Um assessor para assuntos aleatórios, né? Você oh. vai precisar de um caseirinho, você sabe, né? É? Um diário? Ah, não, é. é. Lá de, lá de fundo precisa. Precisa ter. Minha gleba, meu módulo rural. Ô, oh, olha oh, remata aí pra gente. Ah, eu tô na linha da
2: limpeza, né? É, faço o básico e não dou conta de fazer como eu gostaria de, de que a casa ficasse. Eu acho que na limpeza é, é o que falta pra, pra dar um grau aí, então e é um serviço caro viu gente e muito valorizado aqui no Brasil talvez nem tanto mas pelo que já estudei fora do país esse tipo de serviço é muito valorizado tanto que milhares de brasileiros vão a países Estados Unidos e Europa para fazer esse tipo
0: de serviço né de limpeza é difícil, e tal. é difícil achar quem faz bem também sabia é difícil é difícil, é bem difícil.
2: mas é, é um serviço valorizado e termino aqui encerro pedindo a todos que estão nos ouvindo que respeitem, né? Porque às vezes a gente tem um olhar para esse profissional como alguém mais humilde, como alguém menos capacitado, uma pessoa que de repente não tem ali condições. É, tem diversas pessoas que são felizes fazendo isso, que têm aptidão, têm dom, gostam do que fazem, fazem bem e se remuneram bem com isso. Então é preciso
0: a gente olhar também com respeito. Essa parte da remuneração é importante. A turma que trabalha bem, as faxineiras, os diaristas, ganha uma grana legal ganha uma grana legal, mas é difícil encontrar quem faz bem, quando, quando você encontrar, se você tá procurando esse trabalho agarre na pessoa, não deixa ela embora não porque é difícil mesmo sem perder muito tempo, hum. Ale Oliveira eu tô ansioso para que você traga o seu tema Cara, eu, primeiro eu quero que você conte o que levou você a trazer esse tema pra gente ah, a gente é... precisa redocer um pouco
1: vivência, né, até por, depois dos assuntos que a gente é, teve contato aqui, é o, é o que a gente chama de todo dia, né, que que a gente se depara com isso, por isso que eu acho que o futebol é a coisa menos importante, das mais importantes, ou tá em primeiro lugar nas coisas que não tem importância. Então eu trato realmente o futebol, claro que eu procuro fazer o meu trabalho da melhor forma, mas eu acho que é um entretenimento. É uma coisa, pô, a gente tem tanta coisa ruim pra... que acontece no nosso dia a dia, né, no... principalmente o povo brasileiro, que eu acho que o futebol tem que também tem o seu compromisso com o entretenimento. Eu tô conhecendo Minas, né, de modo geral. Essa é uma parte do meu perrengue aqui, porque daí me indicaram os amigos que eu fosse com a minha esposa para Tiradentes, que é um lugar muito bonito e tal. E eu tenho esse negócio que é uma coisa... É, mania de pobre que fala de tudo tentar fazer na permuta, né? Que a gente fala pagar com arroba pagar com foto. Essas coisas e isso é uma, uma rotina na minha vida. Graças a Deus... É, eu consegui construir ali uma rede digital que é um pouco atraente e tal, e, e as coisas vão acontecendo, é bom para quem é, topa o, o desafio, é permuta bom pra é bom para todo mundo. É, né? é bom para todo mundo. Por isso chama permuta, né? É. E aí é, eu peguei e coloquei no, no Google, é, pousado em Tiradentes, e fui pegando ali o arroba e fui mandando mensagem né? no, no Instagram, se der errado eu falo, e era a minha assessora que tava mandando. Minha assessora que cuida do Instagram. Caseirinho. Exatamente. Mas se der certo, opa, sou eu mesmo e tal. E aí fui mandando e peguei os nomes. Fui mandando, mandando. Aí teve uma que foi muito simpática, assim, logo de cara, né? E falei, ó, oh, eu quero ficar aí uma, um fim de semana e tal, com a minha esposa e tal. Não, não, pode. Aí tudo que eu falava podia, muito fácil. E as outras mais ali, né? Relutando e tal. Eu falei, ó, oh, é o seguinte, pra aproveitar a viagem, né, que uma viagem longa e tal, é, eu queria ver se eu ficava até segunda-feira de manhã. a ah, pergunta normalmente é de sexta até domingo. Mas não, não, pode deixar e tal. E tudo que... Eu falei assim, olha, tem algumas outras que responderam aqui, mas ninguém foi tão legal quanto essa. Aí, beleza. Falei, então tá fechado aí. Tá? Sexta-feira tamo aí. Aí, é, coloquei lá do Instagram, coloquei no, no Waze para ver. Deu uma hora de viagem. E tô com essa uma hora aí. Fui no meu fisioterapeuta. De BH? É. Atira 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 dentes uma dente?
4: hora. Sim. Dente uma
2: hora?
1: É. Já, já, já captei, mas é. não siga. Aí fui no fisioterapeuta que eu vou, é, o doutor Tata, que também é permuta, evidente. Aí eu <risos> falei assim, ó, oh, doutor, vou lá pra tirar dentes e tal, não sei o quê. Falou assim, ó, oh, é... Pô, é uma caminhada aí, umas três horas. Eu falei, não, é uma hora. O cara mora aqui, né, cara? Eu falei, não não. tem coisa a discutir ele, não, não, não. Três horas, três horas. Eu já botei aqui três horas. Eu falei assim, não, é um... Porque eu pedi umas dicas pra ele de Tiradentes. Eu falei, vou lá, vou ver se eu faço uma permuta lá no restaurante. Hum. Aí, aí eu falei assim, não, tá aqui, ó. Botei no, no endereço da pousada, eu falei, uma hora. Meu Tiradentes é uma hora. Ele falou, não, se, essa pousada é em Rio Acima. <risos> tá aqui do lado de BH, né? Isso. Daí eu fui, não. Eu, evidentemente, eu, eu tava achando que eu tava indo pra Tiradentes. Fui pra Rio Acima que mostra um pouco do meu desconhecimento da região. Uhum. Mas até aí, fui passear e tal, não tem nenhum prejuízo. aproveitar. É, não sei, me deu, porque eu falei que ia ficar até segunda, domingo de manhã já tava na minha casa. Uhum. Mas enfim, os Holândia, Pernilongo pra caramba. Mas o, oh, eu ia te falar o seguinte, não tem prejuízo. O que tem prejuízo é se de repente atingir esse desconhecimento e atingir o lado profissional. Aí é complicado. E eu tenho uma, uma coisa, desde que eu comecei a trabalhar com comunicação... Por ser irreverente, brincalhão e tal, não sei o quê. E, e tentar entender que, se não for divertido, não vale a pena pra ninguém, nem pra quem tá ouvindo, nem pra quem tá falando, que sou eu aqui. É, eu tenho uma mania que é tentar sempre fazer as coisas, assim, dez vezes melhor que os outros, no sentido de é, profissionalismo. Uhum. Então eu procuro estudar mais que todo mundo, chegar antes que todo mundo, pra ninguém ter que falar, porque. Isso eu vivi muito tempo na minha vida assim, em ESPN, esporte Interativo, Se alguém chegou atrasado, quem não tá. É o Ale que chegou atrasado. Deu alguma coisa errada, o Ale que foi ocupado. Então eu tenho que fazer as coisas da melhor forma possível. E tenho tentado fazer isso também aqui em Minas, né? Até que na última semana eu fui escalado é, pro jogo entre Galo e Botafogo, lá no Mineirão. E eu fiz uma parceria com o automóvel. É permuta com automóvel e pela primeira vez ia pro Mineirão de carro. Então eu sempre ia com carona com alguém, com algum colega aqui e tal, e conversando e pai, não sei o que. Tô com o meu carrinho aí, né? Pedi pra, pra Bia a placa pra estacionar lá e tal. Peguei a patroa, que gosta de ver o jogo, o jogo era 8 horas da noite, saí 5 horas da tarde, botei lá no meu Waze, Mineirão, falou, pô, tô tranquilo, deu uma hora de viagem vamos falar. uma hora o trânsito, ah, tá tranquilo pra mim, e fui seguir o, o Waze é um caminho um pouco alternativo, imagino por causa do trânsito, porque o Waze tem essa o Waze Sim. quer ser o melhor jogador do time
0: lógico
1: ele quer te levar é no... todo mundo é ele quer, se o Waze aí tá me tirando das avenidas principais aí, trânsito, né meu só que depois de uns 40 minutos de, de viagem, cara eu não via uma bandeira, não vi uma latinha não vi uma corneta Sabe, não viam... Um... Ninguém fantasiado de Hulk? Nada, não tinha, sabe, um ambiente. Eu falei, cara, esse caminho é bem alternativo mesmo, né? E, e fui indo, fui indo, fui indo. Ainda passei numa rua que tinha uns bar.
4: Pode falar que parou em acima, né? A, minha,
1: a minha, minha esposa falou assim, ah, essa rua aqui dos bar, eu acho que a gente já passou. Essa aqui eu tô me reconhecendo. estamos perto do Mineirão. Até que o Waze chegou no ponto final. Falou, chegamos no Mineirão. Eu olhei em volta, cara tinha uma quadra de society, não tinha um... Falei, cara, será que os caras vão fazer um, um jogo mais intimista, voz de violão? Não vai... Os <risos> caras estão fazendo... Cara, não, tinha, não era o Mineirão. Certeza não era o Mineirão. Aí eu falei assim, pô, alguma coisa deu errado. O que que tá acontecendo? Aí botei no Waze o nome do estádio. Estádio, Magalhães, isso aqui. Tava a uma hora dali o estádio, o Mineirão. Eu tava em Ibirité. Ibirité? foi no bairro Mineirão, em Ibirité. É? Exatamente. <risos> Isso já era que hora? Não, isso aí já era pra mais... sair daqui a cinco, já era pra mais de seis e pouco. E aí, pra eu chegar no Mineirão, já, já era quase oito horas. E era um, foi uma segunda-feira que choveu muito em BH. Eu até cheguei no Mineirão oito horas. A transmissão abre às sete. E eu chego, mantendo contato aqui com, com a direção e tal. Só que quando você chega no Mineirão, principalmente próximo do horário do jogo... Muito já cheio. não consegue andar, né? mas a gente fica... eu fiquei lá parado meia hora entre os carros lá, ouvindo a transmissão do caixa, chorando, né? Falando, pô, hum. mas que belo exemplo, não sei o que, papapá. E... Mas, pelo menos, por exemplo, saí no site, no Instagram do Ibiritec, ó, oh, o Ale teve aqui, e não sei o <risos> que. <risos> News. Conheci Ibiritec, me apaixonei? Talvez não. Talvez não. E entendi que quando você for colocar. É, no ex-Mineirão, você tem que colocar pelo menos o estádio antes para não cometer esse tipo de equívoco.
0: <risos> o nosso tempo tá ficando curto, então vou pedir que vocês é, sejam rápidos, mas tem algum perrengue aí pra contar?
1: Idêntico ao
2: do Alê, pelo mesmo motivo. Isso acontece com quem é recém-chegado na cidade, não conhece a cidade e não tem ali é, o conhecimento do mapa, né? Porque se eu hoje colocar lá Mineirão e aparecer errado, eu começo a sair ali do, do sentido que eu sei que é Mineirão eu que sei que tá sei. errado. É, mas quem está recém-chegado na cidade passa esses perrengues. Eu passei um com a Praça 7. E é sempre com o lugar besta. O Mineirão no cabeça, lugar besta. O o Mineirão aqui só vai ter um, né? não vai ter dois Mineirão. Praça 7 é a mesma coisa. Eu pus lá a Praça 7, estava recém-chegado em Belo Horizonte, estava procurando um apartamento para alugar, hospedado na casa de uma tia, e, e encontrar com o Marcelo Sena, hoje nosso colega, com quem eu dividi apartamento há uns anos atrás, para gente ir, pegar uma chave, visitar um apartamento num horário apertado de almoço, antes do trabalho, Pus a Praça 7 errada. Sei lá onde é que era a Praça 7 que o Waze me jogou. Aí tá, você chegou ao seu lugar, eu olhei assim, tinha uma alma na praça, uma árvore seca, um banco quebrado. Falei... Lascou, foi tudo. <risos> Tive que programar pro outro dia encontrar o Marcelo, pegar a chave pra visitar o apartamento. O problema Porque é. errei a Praça 7. É igual o Mineirão. Parece Cara. impossível, mas não
0: é. O problema é a pessoa acreditar e o chefe acreditar que isso aconteceu. Né? É, eu
1: fui tirando foto pra ele, mandando a localização, <risos> fazendo essas coisas, mas é difícil. É né?
0: complicado. E aí, Fernandinho, algum perrengue, um perrengue
3: chique? Não, não. Comigo a turma, como você diz, vai se identificar assim de pegar o busão. E aí distrair ali no celular e tá, tal, não sei o quê. Quando vê, peguei Perdeu na ponto. mão Não, pegar na mão contrária, Luale. Puta, é pior ainda do que perder o ponto. Pegar na mão contrária. Aí você acaba parando no ponto final, só que não sai automático o outro, né? Você tem que esperar um tempinho lá pra poder voltar e tal. Mas já aconteceu isso é, em um local que eu não sabia onde eu tava, Por parar em bairro que eu nunca tinha ido, e à noite. Então, assim, é, é rezar, contar que o motorista seja bacana. Graças a Deus, sempre dou sorte com motorista de busão. São sempre legais comigo, me ajudam e tal. Mas, assim, mais de uma vez, já peguei busão pro lado errado. Para... Aí, aí atrasa tudo é, e tal. Nananã. E papai não tá querendo me buscar, né?
0: Oh, <risos> e tem esse problema. Frase. Eu posso
2: falar aquela famosa frase, então. A Fernandinha já passou do ponto.
4: Já.
3: Ah.
4: <risos> e aí, Oswaldo? Algum perrengue pra contar, rapidinho? Não, não, não. que eu me lembre, não. Eu acho que eu vou mais é comemorar o fato do Alê ter passado por isso na grande BH, né? É. Porque, infelizmente, em função desse nível extremo de violência que alguns pontos do país têm, de repente fosse no Rio de Janeiro da vida, nada contra os cariocas, tá, gente? Mas a gente tem né, ocorrências registradas de pessoas que pegam o aplicativo, entram em favela e são recebidas a tiros. É. Lá no Mineirão, no Ibirité, ele foi bem recebido, a ponto dele de sair de lá e conseguir de boa fazer o trabalho dele. Eles hum. aí, pelo menos, a gente não é.
0: Eu já caí indo para São Paulo de carro também, ali perto da ponte estaiada, o ex me jogou num, num aglomerado, ali, não sei nem o um nome, eu passei um apertozinho. É. Porque a gente não conhece, a gente dá aquela,
1: aquela travada. Não, né? E o ex ele não lê, por exemplo, que você está numa comunidade ou numa favela ele vê o caminho que é Mas o mais tá rápido pa... é. e aí de repente você passa em um lugar que e tem lugar que a gente sabe que não pode passar se você não tiver autorização né e aí ele te joga lá e filho é a última e... viagem né é a última viagem
0: <risos> turma não dá tempo pra mais nada o tempo
4: tá corrido é só pra despedir mesmo Oswaldo obrigado velho Uai, de nada. Até a próxima. Satisfação, tá? E quem sabe um dia vocês não colocam eu e Renato e os Neto pra falarmos ao mesmo tempo.
0: Eu vou, vou aceitar isso, eu vou fazer isso da próxima vez. Deixa o Renato voltar de férias. Desafio, tá, tá. <risos> obrigado mais uma vez.
3: Foi uma delícia, como sempre. Obrigada, Júnior. Valeu, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais serviço. É, amanhã a gente tá é feira.
0: Aqui. Amanhã é feira. Falou Loli,
2: um abraço, meu velho. Obrigado a vocês e forma mais especial aos ouvintes que estiveram com a gente nesse domingão, boa semana, um beijo a todos Ale, obrigado, privilégio ter você aqui com a gente Pode sempre, viu?
1: Eu que agradeço, domingo que vem que hora? Oito e meia, ah, mais, então ou, mais já, ou menos, já tô, já tô me escalando perde tá o caminho cara. não, hein? não, não se oferece <risos> muito não, porque a gente pra cá eu sei chegar
0: <risos> Toma, então é isso, ó. João Felipe Loli Ale Oliveira, Fernandinha Viegas e Oswaldo Diniz, a gente fez o pódio de tudo dessa noite pra vocês, eu quero pedir uma música eu tô homenageando hoje o Rolando Boldrin, né? E é uma música que é emblemática também Outra, assim, Outro clássico da música sertaneja Vaca Estrela e Boi Fubá Também na voz de Rolando Boldrin Um abraço pra todo mundo,
4: aproveite a semana, tchau Seu doutor me licença